0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi vi propongo un episodio molto particolare, un seminario che ho fatto qualche giorno fa per l'Università di Roma 3, rivolto a studenti e membri della Camera di Commercio di Roma. In questo episodio parlo di come vedere il coronavirus e come questo virus anche tutto ciò che normalmente nella vita ci accade e ci sembra un dramma senza soluzione, non come problemi che fermano la nostra crescita e ci tirano indietro bensì come opportunità di crescita e fonte di motivazione a spingere sempre più forte per raggiungere i nostri obiettivi. In questo seminario parlo di come la quarantena ha impattato le nostre abitudini, sia personali che professionali. Ci sono molti spunti che ho già trattato in altri episodi, ma come spesso accade quando si fanno sintesi, emergono altri aspetti che non avevo ancora mai approfondito. Parlo anche un po' della mia professione e di quali ruoli esistono per chi è appassionato di numeri e di dati. Nella seconda parte di questo seminario invece affronto domande che gli studenti e i commercianti mi hanno fatto a seguito di quello che ho detto. Un episodio che sono certo sarà molto attuale anche quando il virus sarà passato, perché come detto oggi c'è questo e domani ci sarà un altro problema che ci sembrerà pure peggio di questo e noi abbiamo una sola cosa da fare, andare all'attacco. Buon ascolto. Allora come ha detto Paolo io eh, sono in Telepass da 5 mesi. E sono responsabile marketing e data management eh, per, per sostanzialmente il gruppo Telepass, perché poi Telepass è un'azienda che eh, possiede anche altre società che la aiutano ad erogare i servizi che, eh, che eroga ai propri, ai propri clienti. E, Allora io stasera volevo parlare sostanzialmente eh, sulla scorta della mia esperienza di quello che sta succedendo eh, a livello di eh, abitudini lavorative eh, dettate dalla situazione che stiamo vivendo, abitudini anche personali e poi volevo parlare anche eh, dato che appunto in telepass è un tema molto attuale della mobilità, di come secondo noi cambierà la mobilità il modo di comportarsi delle persone. Eh, dopodiché, sulla, sulla falsa riga di quello che hanno detto sia Paolo che Massimiliano, posso anche parlare un pochino del mondo dati in generale, senza entrare troppo nel tecnico, però parlare un po', se volete, della, della professione, di che porte apre, di quali sono le cose che diciamo sono importanti, le cose che sono magari meno importanti. Uh, banalmente posso parlare anche se volete però magari mi farete voi delle domande di quello che cerco in un candidato uh, secondo me è molto interessante per uno studente che, che poi si laurea e vuole applicare a qualche posizione e lo farò cercando di insomma, restare all'interno dei tempi uh, canonici di questa, di questa sessione la cosa che aggiungo per coloro che volessero approfondire è e qui faccio una piccola marchetta, ma tra le altre cose ho scritto anche un libro che si intitola Office of Cards, e che sostanzialmente è un libro che ho scritto eh, con la finalità di trasmettere quello che ho imparato nella mia carriera, l'ho pubblicato due anni fa. E sostanzialmente eh, diciamo, quello che ho imparato nella mia carriera per la scelta di un lavoro, per la scelta di un'azienda piuttosto che un'altra azienda, come avere impatto nel contesto di una grande azienda. e e, oltre al libro faccio anche un podcast eh, che trovate su tutte le piattaforme Apple Podcast, eh, Spotify eccetera eccetera si intitola sempre Office of Cards e sto parlando molto di questi temi quindi ovviamente adesso in un'ora posso posso parlare di alcune cose però lì c'è tanto altro materiale contenuto eh, che che potete consultare liberamente eh, come più vi piace Allora, eh, se mi vedete guardare a destra è perché ho degli appunti, non ho fatto in tempo a preparare slide ma mi sono scritto degli appunti, quindi guarderò anche un po' a destra. Eh, Allora, i tre angoli, il coronavirus. Il coronavirus ci ha colpiti in maniera, eh, diciamo, repentina Eh, e, e qui iniziamo subito a parlare di dati, perché oggettivamente il livello di sorpresa e le reazioni che i vari governi hanno preso relativamente al coronavirus vi fanno capire che i dati non li hanno guardati bene all'inizio, perché se voi guardate quello che è successo in Cina, al netto di un aspetto molto importante che riguarda i dati, che è la qualità del dato, quindi assumendo, ed è una grande assunzione, che i dati che ci vengono comunicati dai dai vari paesi siano stati misurati tutti nello stesso modo, ed è una grande assunzione, perché probabilmente non è vero, Eh, Però assumendo che i dati siano stati eh, presi tutti nello stesso modo, fa impressione come un paese con un miliardo e passa di abitanti ha un numero di contagiati inferiore rispetto a paesi con 60 milioni, banalmente. Questo fa capire, se voi guardate le curve di sovrapposizione che ci aiutano a capire quando è il picco eh, e quando la curva rallenta il suo tasso di crescita, che certe misure, diciamo, restrittive relativamente alla mobilità, potevano essere presi con qualche giorno di anticipo. C'è un articolo molto bello su Medium, eh, che magari vi condividerò il link, che fa vedere l'impatto di un giorno di ritardo di azione. Ed è una cosa pazzesca, perché si vede proprio la curva che aumenta l'area in maniera eh, veramente significativa. Quindi figuratevi cosa vuol dire una settimana di ritardo o due. E tutto questo per dire che cosa? Per dire che il dato relativamente al campione che avevamo a disposizione della Cina, poteva guidare in maniera molto più prescrittiva le azioni che sono state intraprese per contenere la diffusione del virus. Qual è il problema? Il problema del dato è che il decision making, spesso e volentieri, in, soprattutto in culture eh, diciamo mediterranee, Eh, non viene fatto sulla base del dato viene fatto sulla base della pancia viene fatto sulla base dell'esperienza viene fatto sulla base di elementi esterni che vengono pesati in maniera non proporzionale rispetto al peso del dato e quindi sostanzialmente cosa succede? Nel caso Specifico, la decisione presa era ok. Qui si sta diffondendo, ma se io applico una misura restrittiva, io governo, mi becco eh, effetto negativo dell'opinione pubblica. Probabilmente dicono che sto reagendo in maniera sproporzionata. Impatto all'economia, quindi non lo faccio fino a che poi il, il, la situazione non sfugge di mano e allora comincio a fidarmi del dato. però il costo del ritardo non lo mette nessuno a fattor comune. Quindi, questo per dire che tante aziende, tante volte si trovano nella situazione di avere dentro di sé il dato e che suggerisce una determinata azione di business, però lo ignorano, a vantaggio magari di, eh, diciamo, l'esperienza dell'amministratore delegato, piuttosto che del founder, piuttosto che... Questo che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che, se vogliamo uh, diciamo, uh, avere decisioni basate sui dati, che tipicamente sono decisioni migliori rispetto alle decisioni basate sull'esperienza, e perché dico questo? Non perché il dato ha ragione o torto, detto, ma perché se io prendo una decisione basata sui dati, se ho ragione vinco, se ho torto imparo. Questa è una bellissima citazione di, di Nelson Mandela che sostanzialmente ci aiuta a capire che mentre io quando prendo una decisione sulla base dell'esperienza, dell'intuito, se sbaglio imparo poco perché era l'intuito, cioè me la sono sentita, l'ho fatta, ho sbagliato e dico vabbè. Il che vuol dire che a parità di situazione la mia probabilità di commettere un altro errore è, è uguale a quella di, che, che avevo questa volta. Mentre se io invece. Eh, diciamo prendo una decisione basata sui dati e una volta che la decisione si è rivelata sbagliata vado a capire qual è l'elemento delle mie assunzioni che era sbagliato asintoticamente tenderò ad un livello di decision making sempre più preciso e raffinato e questo sostanzialmente è un primo takeaway di quello che ci portiamo a casa leggendo quello che sta succedendo semplicemente da un punto di vista di data driven decision making Poi parlando dell'impatto del coronavirus sulle nostre abitudini io voglio condividere con voi eh, le esperienze che mi sono portato a casa dall'aver lavorato per sette anni all'estero, ho lavorato in Svizzera, in Olanda, in in Inghilterra per per, per diversi anni, insomma sette anni e sto vedendo adesso l'Italia fare un passo che eh, diciamo, eh, era reticente a fare prima che succedesse quello che sta succedendo, quindi questo discorso del, del lavoro che si chiama smart working, io lo trovo poco smart, sinceramente faccio, faccio molta fatica a lavorare da casa, però lo chiamo lavoro da remoto, questo lavoro da remoto sostanzialmente è una cosa che in Italia culturalmente non veniva molto vista di buon grado, quindi cosa succede? Succede che non ti vedo, quindi non so se stai producendo, quindi non ti controllo, non ti vedo lo schermo, quindi non mi fido, quindi non te lo faccio fare. Adesso improvvisamente non si può più andare in ufficio, le aziende non possono chiudere, quindi per necessità dico che questo lavoro da remoto si può fare, e, e, e vediamo realtà diverse che hanno impatti produttivi che sono solo legati a, alla situazione esterna ma non legati al fatto che la gente lavora da casa anzi abbiamo situazioni dove le persone eh, stanno dando prova di lavoro duro anche da casa anche più duro perché sostanzialmente non c'è più il commute no? quindi io nel momento in cui decido di iniziare a lavorare inizio a lavorare non ho più da fare quella mezz'ora quei tre quarti d'ora per andare in ufficio e questo secondo me nel breve è molto sostenibile e insegna tante cose alle aziende, insegna che sostanzialmente un, un tipo di misurazione della performance basata a risultato invece che a ore di lavoro è un, un, un modello vincente. E io vi dico, vedendo in Italia questa cosa, venendo da paesi e da aziende dove questo concetto è stato sdoganato già da insomma, forse un decennio, ehm, stupisce molto e fa riflettere quando si confrontano le cose, perché... Quando io ero in aziende tipo Booking, Paypal, Ebay, decidevo di lavorare a casa, lavoravo da casa, nessun problema. Semplicemente che le call le facevi eh, come le stiamo facendo adesso, facevi le tue slide, facevi quello che dovevi fare e non c'era nessun tipo tipo di problema. Eh, Diverso però il discorso quando lo devi fare per un periodo di tempo esteso. Nel senso che molte delle call che io faccio in questi giorni, soprattutto con esterni, con persone che non vedo tutti i giorni, mi chiedono come va, come non va, eccetera, eccetera, Io dico difficilmente ricordo un periodo in cui ho lavorato così tanto. E dall'altra parte mi dicono la stessa cosa. Quindi questo fa riflettere sul fatto che probabilmente questo lavoro da remoto è un, 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 diciamo, un fenomeno sostenibile per sprint, non come maratona, anche perché a casa tutti abbiamo il cane, il bambino, eh, la moglie, il marito, dobbiamo cercare tutti di lavorare in qualche maniera, e quindi chiaramente questo, questo complica un pochino. La cosa che secondo me aiuta molto però sono le abitudini attorno allo smart working, cioè sostituire un meeting con una call è lo step 1 del lavoro da remoto. Lo step 2 è l'utilizzo di strumenti di collaborazione a distanza. Quindi praticamente voi che cosa avete? Avete. Eh, oh, oh, scusate, mi è partito un attimo Siri. Ecco. Eh, lo step 2 è lo strumento, eh, l'utilizzo di strumenti di lavoro da remoto. Quindi se noi oggi trasliamo un meeting che prima facevamo di persona su uh, videoconference, tipicamente ci portiamo a casa il 90% del, uh, di quello che ci portavamo a casa di persona. Si perde qualcosa dell'interazione a livello di uh, diciamo video, però tutto sommato il grosso, la decisione viene presa. Cos'è che però migliora molto? Migliora molto il fatto che io magari, per esempio se devo rivedere una presentazione, non la rivedo per la prima volta live di fronte ai miei colleghi, ma la condivido con Google Slides oppure Office 365, a seconda di quale strumento io utilizzi per lavorare insieme con i miei colleghi, la condivido prima, chiedo loro di collaborare in in una sorta di darmi un feedback, di prendere confidenza col materiale eccetera eccetera e a questo punto la call non diventa più una call di discussione che ragazzi quando ho fatto una call con dieci persone che parlano non si conclude niente è difficile, già è difficile in meeting però in meeting riesci a gestire con la fisicità della presenza riesci a gestire il fatto di riportare la gente all'ordine mentre invece quando tu sei in una situazione di call finisce che ti gridi sopra, non è efficiente però se noi riusciamo a spostare l'interazione in multi-momento multi e multicanale, questo è una cosa che cambia completamente la produttività, eh, alla produttività aziendale e la produttività di queste call e il peso anche di queste call. Questa cosa io l'ho imparata in Booking. No? Booking ha una prassi, è un'azienda fortemente, cioè piena di ingegneri praticamente, gente molto schematica nel suo modo di lavorare. Loro hanno questa prassi dove qualsiasi progetto decidano di fare. Eh, viene viene scritto un paper come un paper universitario quindi quando vi dicono che scrivere i paper non serve a niente eh, all'università e io lo lo credevo non è vero, serve tanto la capacità di sintetizzare eh, sostanzialmente il il proprio pensiero in un documento che sia intelligibile a uno che non sa niente di quello che state facendo è una skill fondamentale quindi cosa facevano? scrivevano questi paper in google docs niente di più, niente di meno E poi condividevano il paper con tutte le persone coinvolte nel progetto, no? Prima del kick off. Quindi prima che questi venissero di fronte a me a spiegarmi l'idea, io avevo già il paper. Qual è il vantaggio? Che se voi dovete presentare questo paper a cinque persone e tutti e cinque l'hanno letto su Google Docs prima e hanno fatto, usando la funzione commento, la loro domanda specifica sul contenuto del paper, l'owner del paper, quindi il presentatore, ha la possibilità di rispondere puntualmente eh, ai, ai, ai vari punti prima della sessione live, il che rende la sessione live una sessione di allineamento, non una sessione di discussione. E quindi se la sessione live si svolge in videoconferenza è molto, molto più efficiente, okay? perché la gran parte dei punti li ho già smarcati offline. Questo però richiede un, live- un modo di lavorare diverso, vuol dire che devo essere pronto con i materiali pr- ben prima, uno o due giorni prima, della riunione devo poterla condividere con le persone con uno strumento di, diciamo, knowledge sharing condiviso e dopodiché devo avere anche la disciplina di chiudere il loop una volta che è finita la riunione per generare poi quel continuum che mi porto dietro su, sui vari stati di avanzamento di questo progetto. Quindi la volta dopo riparto dai punti della volta prima e così via con queste modalità di lavoro. Che io francamente quando sono andato in Booking ero un po' diciamo stupito perché venivo da una cultura diversa, in PayPal e in eBay si lavora un po' in maniera un pochino più tradizionale dove sostanzialmente crei il documento, il PowerPoint lo mandi eh, come allegato, se qualcuno deve darti input tu raccogli i vari input e poi li metti insieme a Manina sui cose. Quando ero in Booking ho detto, ma qua se lavorano tutti sul mio documento perdo completamente la maniglia. E Invece no, invece era molto più efficiente. Quindi a livello di modo di lavorare, secondo me è opportuno utilizzare questo momento per fare delle riflessioni che vanno più, eh, diciamo che sono più ampie del traspongo in, in, in Microsoft Teams quello che prima facevo con un meeting de Visu. Okay? Eh, e questo secondo me è molto molto importante. E l'altra cosa che io mi porto a casa a livello lavorativo ci sono processi che richiedevano mesi eh, che sono stati sdoganati in eh, un giorno. Okay? Faccio un esempio proprio preso dalla mia azienda. Noi stavamo pensando di migrare eh, diciamo, tutti i nostri colleghi del contact center a una modalità di lavoro eh, cioè per equipaggiarli di computer portatili. Eh, per permettere loro di lavorare da remoto qualora fosse stato necessario, era un progetto che se ne parlava da mesi. Successo il coronavirus, io ho una foto bellissima, adesso non, non ce l'ho a farvela vedere, ma magari la mando dopo a Paolo ve la condivide. Del nostro responsabile IT che aveva 37 computer uno in fila all'altro in corridoio per terra. Tutti a scaricare l'immagine del computer necessaria per poter abilitare l'operatore al contact center, fatto tutto in un giorno, spediti tramite la logistica, in tre giorni tutti i 37 colleghi del contact center erano abilitati al lavoro da remoto. E questo perché c'era il fattore abilitante. no? Perché l'ho menzionato questo aspetto? Non tanto perché... Diciamo, sono fiero del lavoro del mio collega, lo sono, sono, sono veramente fiero di quello che, che stiamo facendo noi, ma tante altre persone per rispondere a questa emergenza e sostanzialmente trarne eh, qualcosa di positivo. Ma anche perché questo mi fa riflettere e mi permette di passare alla seconda cosa di cui volevo parlarvi, sugli aspetti personali. Cioè, questo fattore esterno, sta forzando a riflettere e a rivedere le nostre abitudini, Ok. rivedere le nostre abitudini, le nostre abitudini sostanzialmente fa sì che noi possiamo in maniera passiva riflettere eh, e cambiare quello che facciamo semplicemente per aggiustarci rispetto al, agli elementi esterni. Se invece noi facciamo una riflessione profonda su dove vogliamo andare, andiamo a sfruttare quello che ci sta succedendo come catalizzatore, come occasione, per forzarci a fare cose che avremmo sempre voluto fare, che però abbiamo sempre posposto, non abbiamo mai fatto. Eh, e qui torno all'esempio del computer. Io adesso ho fatto un colloquio a un candidato questa mattina, il quale mi ha detto, Ah, adesso che c'è il coronavirus, sto facendo un sacco di corsi su Corsera. Perché uso quell'ora al giorno che spendevo per andare a fare a andare a lavorare, me la sono proprio segnata in agenda come ora per corsi di Corsera. E questo capite la differenza fra dire mi sveglio un'ora dopo la <ride> mattina? No? Quindi, se tu sei una persona mission driven, una persona ambiziosa, una persona che ha determinati tipi di obiettivi, tu vai ad analizzare la tua routine, eh, vai ad analizzare la tua routine con la finalità di. Uh, andare a limare da tutte le parti in cui puoi uh, per inserire e de- rimuovere delle attività che non servono a niente al raggiungimento dell'obiettivo e andare invece a inserire delle attività che sono propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi questa persona che era candidato per un ruolo di data scientist uh, mi ha detto che lui ammette uh, in maniera umile di non avere esperienza su deep learning Uh, che per me way, non era neanche un requisito per la posizione specifica dice adesso sto facendo dei corsi su deep learning e, e io come intervistatore faccio l'applauso a un candidato del genere perché ovviamente mi fa capire che lui non solo non sta fermo che è fondamentale perché nel mio settore quello che abbiamo fatto oggi è già vecchio domani uh, però mi fa capire anche che è una persona che guarda al tempo in maniera critica e lo utilizza come strumento di formazione, non come un vaso da riempire di roba a caso, conforme a quello che arriva. Ok, E questo secondo me è importante, perché uno dei temi su cui insisto molto su Office of Arts sono le abitudini. No? Noi L'80% della nostra vita è governato da abitudini, cioè da cose che noi non scegliamo di fare in quel momento, ma che sono frutto di una scelta che abbiamo fatto in passato, più o meno consapevole, e che sostanzialmente andiamo a ripetere in quel momento quando scatta il trigger. Ecco, qual è il problema? Il problema è, uno, che la scelta che noi abbiamo fatto in passato magari era una scelta non ottimale, quindi già la scelta poteva essere sbagliata. Due, la scelta che abbiamo fatto magari poteva andare bene due anni fa, tre anni fa, quando abbiamo preso questa abitudine, però adesso nella nostra vita attuale sono cambiati gli obiettivi, è cambiato il contesto, abbiamo la moglie, il marito, siamo sposati, i figli, che ha negato dobbiamo cambiare le nostre abitudini perché se voi avete in mente che alla sera quando tornate dal lavoro non volete più mettere piede fuori di casa e poi vi perdete un cane l'abitudine la dovete cambiare perché il cane bisogna portarlo fuori Eh, e quindi è lo stesso discorso cercare di di usare la situazione che ci sta capitando adesso come elemento catalizzatore per andare a rivedere le nostre abitudini eliminare quelle che non ci servono e andare a lasciare a a coltivare, a costruire Eh, a questo punto abbiamo anche altri aspetti, no? abbiamo aspetti legati all'attività fisica, no? F- voglio fare degli esempi un po' stupidi, io andavo in palestra tutte le mattine no? perché ci tengo molto a, a, stare, a stare in forma con me stesso, poi mi dà anche un aspetto di, se volete, di scarico, no? arrivo in ufficio molto, molto lucido quando, quando ho fatto esercizio fisico al mattino, adesso non posso andare in palestra, quindi cosa faccio? Non faccio niente? No. Provo a fare esercizi a casa, però vedo che non riesco con la stessa costanza. Allora, sempre analizzando questa cosa, in maniera un po', se volete, anche obsessive-compulsive, ho cominciato a distribuire gli esercizi durante la giornata. Quindi invece che condensare l'ora che facevo prima, cercare semplicemente di farla a casa, che vedo che non funziona, ehm, ho deciso di distribuirli lungo la giornata. Quindi per esempio ogni volta che mi alzo dalla sedia, faccio squat. Adesso so che sembra assurdo, però questo per dirvi, eh, l'approccio metodico eh, e, e analitico riguardo al fatto che io devo portarmi a casa alla sera di aver fatto determinati esercizi fisici. Vedo che l'approccio standard ha trasposto quello che l'inerzia mi ha fatto fare, spostare l'ora che passavo in palestra, spostare la casa non funzionava, ho cercato di costruirla in una maniera diversa, per dirne una. Anche questo è molto importante, perché poi quando ricomincerà il mondo, speriamo presto, io non voglio tornare in palestra e avere male dappertutto per una settimana il primo giorno voglio mantenere questa cosa quindi è sempre legato all'obiettivo l'altra cosa è il tempo passato a fare attività non produttive io ho letto un post su LinkedIn l'altro giorno di, di un influencer italiano abbastanza famoso che diceva una delle cose che vedo sta succedendo molto come trend è che la gente passa più tempo sui social media e questo non è bene e certo che non è bene, torno al discorso di prima. Se io guido la mia vita con inerzia, appena mi fermo un attimo, apro il telefono e mi cade eh, diciamo, l'occhio su, su Facebook, su Instagram, scegliete voi i social media che utilizzate. Io non dico che è sbagliato, però dico, ragiona sempre se quei 10 minuti che poi diventano 30, perché ovviamente loro sono disegnati per fare engagement e quindi ti fanno vedere la roba che ti piace, il video clicchi, il video dopo, eccetera, eccetera, ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Se sì, fallo. Se no, non farlo. Okay. Quindi tutto questo per collegare il tema delle scelte deliberate riguardo a come spendiamo il nostro tempo. Uh, e questo, voglio, voglio tornare adesso in ambito aziendale per un attimo. No? Eh, una discussione che ho fatto oggi via email con un collega il quale diceva: eh, Ma secondo te, dovrei fare questo o questo, e io ho detto: Ma secondo te qual è il criterio che determina questa decisione? Cioè, lascia perdere cosa ti direi io, ma ragiona sul perché stiamo facendo questa cosa, e dopodiché, ti rispondi da solo. E infatti, così è successo e quindi. Secondo me, anche qui, dovete ragionare nell'ottica, cioè è utile, no? Dovete, ognuno faccia quello che vuole, ma è molto utile ragionare in ottica causale, no? causa-effetto. Quindi nel momento in cui io spendo tempo a, lasciatemi passare il termine, visto che la platea è prevalentemente giovane, a cazzeggiare, ti devi domandare se quel cazzeggio è funzionale a qualcosa oppure no. Se tu dici, io ho bisogno di, rilassarmi per 30 minuti al giorno va bene contingentalo sono 30 minuti spendili a fare quello che vuoi però a contingentarlo esattamente come contingenti il tempo che passi in palestra come contingenti il tempo che passi eh, non lo so a fare l'ora di meccanica razionale cito l'esame più difficile che io abbia mai fatto ehm e, e, e perché il calendario dice che l'ora di meccanica razionale va dalle 10 alle 11 allo stesso modo bisogna dire ok social media va dalle 11 alle 12 poi è finito okay, chiuso. e questo ti permette di riallineare gli obiettivi rigu- riallineare le azioni eh, rispetto, rispetto agli obiettivi eh, un'altra cosa eh, ho fatto proprio di recente eh, la cito come ultimo degli aspetti legati all'aspetto personale sono le, le relazioni e questo mi serve anche per passare all'aspetto, uh, all'aspetto del mondo del lavoro. Allora, eh, proprio questa settimana, ieri, uh, no, l'altro ieri, ho pubblicato la seconda eh, parte di un episodio de, del mio podcast che, dove facevo la recensione del libro Come trattare gli altri e farseli amici, di Dale Carnegie. È un libro del 1937, quindi un libro quasi vecchio, 100 anni, ma i cui contenuti sono estremamente attuali è un libro che parla sostanzialmente di come costruire relazioni. Ok. Allora, cosa c'è a che fare uno che fa Analytics con costruire relazioni? Semplicemente che le relazioni sono al centro della vita lavorativa di chiunque, perché se tu sei un, uh, una persona in una grande azienda, qualsiasi cosa tu faccia non la fai da solo. C'è il capo, il collega, lo stakeholder interno, il fornitore che ti deve dare gli accessi, le cose, eccetera, eccetera. Le buone relazioni con queste persone fanno sì che queste persone possano e vogliano aiutarti e conseguentemente nel volerti aiutare tenderanno a facilitarti la vita, ok? E e quindi la cosa che tu vuoi fare, il talento che tu puoi mettere a disposizione della tua azienda diventa valore per l'azienda nel momento in cui lo scarichi a terra. Ecco, se per scaricare a terra il mio talento ho bisogno degli altri, ho bisogno di andarci d'accordo. Ho bisogno che loro vogliano il mio successo. Per fare questo ho bisogno di costruire relazioni con loro. Pertanto, siccome ritengo che costruire buone relazioni in un ambiente professionale sia esattamente la stessa cosa che costruire buone relazioni in ambiente domestico e personale, Ho deciso di recensire questo libro durante questo periodo, quindi ho pubblicato la prima puntata dieci giorni fa, la seconda due giorni fa, proprio perché in questi giorni tante persone a casa si trovano costrette magari a stare un po' tanto tempo con persone con le quali tendevamo a spendere meno tempo prima e e possono nascere delle situazioni di frizione. Ecco, i trucchi, le tecniche, gli approcci che Carnegie suggerisce nel suo libro sono applicabili tanto a casa quanto al lavoro, quindi il suggerimento che io davo è sostanzialmente quello di dire adesso che sei a casa prova a incamerare questi insegnamenti e scaricarli a terra nel tuo quotidiano domestico, quando tornerai in ufficio li scarichi su quel quotidiano e sono insegnamenti, vi dico il libro è quasi 100 anni vecchio ma sono straattuali e sono cose che la prima volta che ho letto il libro mi hanno veramente aperto gli occhi e e che appunto tutti quelli, insomma chi fa l'NBA, quel libro tipicamente viene sempre affrontato prima o poi perché è è veramente un testo, uno dei testi perché poi non è l'unico, ma uno dei testi veramente eh, centrale eh, nell'insegnare alle persone l'importanza della relazione e perché parlo di questa cosa? Parlo di questa cosa perché nel mio ruolo di Analytics, io adesso faccio analytics e marketing, quindi sostanzialmente ho la fortuna di avere un ruolo che mi permette di spendere tempo a guardare i dati che mi suggeriscono cose e poi ho il team che mi permette di utilizzare quello che imparo per fare un'azione di business e la decisione rimane sempre in casa mia. Ok, Questo però è rarissimo perché In tutti i miei ruoli precedenti e nella gran parte delle organizzazioni di oggi, chi fa Analytics ha un ruolo di consulente interno. Quindi che cosa succede? Questa persona guarda i numeri, capisce, vede il trend, vede il pattern, vede l'insight, eccetera, eccetera. Dopodiché però la decisione presa su quell'insight la deve prendere un'altra persona che siede su un'altra organizzazione. Quindi che cosa deve fare l'omino di Analytics? Deve andare da questa persona e convincerla, e fare una vendita. Okay? e spiegare l'analisi complessa in termini semplici, che la persona di là possa capire, possa fidarsi e possa quindi utilizzarla. Eh, questo Quello che ho appena detto significa svariate cose. Uno, che chi fa Analytics deve sicuramente saper fare il mestiere di Analytics, ma deve anche saper raccontare storie. Torno all'esempio che vi ho detto prima riguardo alla capacità di scrivere un paper la capacità di sintetizzare concetti altamente tecnici per una platea non tecnica la capacità di ho detto sintetizzare ma volevo dire raccontare adesso aggiungo il terzo punto la capacità di sintesi perché il livello di attenzione delle persone decresce con la seniority, quindi <ride> più senior meno è a petto, perché ovviamente hanno 7000 cose sul tavolo, e quindi è molto importante, si dice sempre no, l'elevator pitch, la capacità di raccontare quello che stai facendo in 30 secondi, nel caso in cui ti capitasse di prendere l'ascensore con l'amministratore delegato che ti chiede che cosa stai facendo, uh, è, è veramente molto importante, si può imparare, va coltivata, alcuni magari sono un pochino più, ce l'hanno più nel sangue, altri meno, ma si può assolutamente imparare, va coltivata ed è molto importante perché se io capito eh, il giro nei corridoi a me capita spesso di fermarmi negli uffici, visto che sono ancora relativamente nuovo in azienda di chiedere a una persona cosa sta facendo che lavoro fa, anche per conoscere Ecco apprezzo molto di più quelli che sono capaci di spiegarmi esattamente cosa fanno in un minuto piuttosto che quelli che ce ne mettono 10 ma non tanto perché nel senso non mi piace che ce ne mettano 10 se uno ha la passione e parla per un'ora e mezza benissimo va benissimo però è ovvio che nel momento in cui il mio tempo è contingentato tanto più impatto riesce ad avere cioè se tu mi dici tutto quello che fai in un minuto è probabile che io ti risponda è probabile che facciamo una conversazione magari di 10 minuti se tu invece 10 minuti li riempi dicendomi quello che fai io ti dico grazie e poi me ne vado al meeting a cui stavo andando quindi anche questo determina la percezione che magari le persone possono avere di voi della, vostra, della qualità del vostro lavoro e anche della, della capacità di comunicazione e questo quindi è un altro aspetto molto importante quindi tutto questo per dire che poi anche nel mondo del lavoro ci sono due, diciamo, due, due, la vostra carriera, la carriera delle persone si costruisce su due pilla, no? hard skills e soft skills, e poi arrivo a parlare del mondo dei dati. Allora, le hard skills sono quelle specifiche del, del lavoro che fate, no? Se io assumo un analista che non sa scrivere codice SQL, Python, se io assumo un data scientist che non mi sa fare una rima model, un problema serio, ok, cioè non lo assumo, nel senso che deve saperlo fare, e quindi i processi di recruiting c'è sempre lo step tecnico che va a verificare la capacità specifica all'interno del settore su cui opera, io mi occupo soprattutto di analytics e marketing e quindi finché faccio quel tipo di assunzioni valuto la capacità tecnica su queste specifiche dimensioni. Però valuto tantissimo anche la capacità relazionale, la capacità che questa persona ha di raccontarmi, per esempio, la sua storia, il suo percorso professionale, la capacità che ha di toccare sui punti salienti. Anche qui io voglio fare esempi molto concreti, perché voglio farvi capire veramente quello che dico è pratico. Oggi ho ricevuto, noi in Telepass abbiamo diverse posizioni aperte, oggi ho ricevuto due curricula da da un headhunter che ci supporta, e uno di questi due aveva una posizione, l'ultima, no? quindi un lavoro che sta facendo questo, questo candidato, stava facendo da un anno e mezzo, e ha messo tre, tre bullet point che dicevano che cosa facesse, no? quindi ho fatto, cioè il lavoro era job title, analista, bla bla bla, bullet 1 ho fatto questo, bullet 2 ho fatto questo, bullet 3 ho fatto questo. La mia risposta relativamente a questo, alle Dunter, è se tu hai capito che cosa sta facendo da questi tre bullet, spiegamelo. Perché erano bullet astratti, dove ha detto, ah ho fatto un report, ho fatto, adesso sto semplificando ovviamente, ho fatto un report, ho fatto un'analisi, bravo sei un analista, cos'altro vuoi aver fatto? No, cioè devi avere la capacità di parlare, di di eccitare, cioè di metterti nei panni di chi legge e se ti metti nei panni di chi legge capisci che la cosa che mi interessa a me è l'impatto che tu hai avuto cioè tu dimmi che col tuo report l'azienda ha risparmiato mezzo milione di euro perché si è accorta di una roba che altrimenti non vedeva questo è il modo di di raccontare questa storia e sempre per renderlo concreto oggi voi direte quanto ricche sono le tue giornate (ride) le giornate sono molto ricche di vari vari spunti oggi ho fatto una call con l'amministratore delegato di un'azienda di cui sono advisor e lui mi ha detto ah Oggi finalmente posso dire il valore del prodotto che facciamo noi perché grazie al nostro prodotto, ieri sera ci siamo accorti di un bug che altrimenti non ci saremmo mai accorti, ho risparmiato 20.000 sterline. E io ho detto, questo dovrebbe essere il tuo marketing pitch. Perché cioè, questo è il valore. Lascia perdere che c'è il modello costruito con la dinamica e che il machine learning lo corregge, anomaly detection, bla bla, tutte le parolacce. Toglile, dici grazie a questo strumento io in un giorno ho risparmiato 20.000 euro, fine, ok? Questo è quello che la capacità di sintesi, di parlare all'interlocutore nella lingua che l'interlocutore ascolta, che è la lingua, insomma la lingua del, 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 del conto economico tendono ad ascoltarla prevalentemente, cioè praticamente tutti. E quindi con questo voglio dire eh, diciamo, la capacità di associare a competenze tecniche, competenze anche soft. Faccio l'esempio di una persona con la quale ho lavorato quando ero in Booking, una persona fortemente, molto molto brava tecnicamente, non brava a livello social skills, viene da me con un development plan e mi dice, voglio imparare quest'altra tec- tecnologia. Adesso non ricordo neanche quale fosse. Io ho detto, guarda, eh, non ti serve, perché non è quello il tuo problema, il tuo problema è un altro. Tu devi andare a lavorare sui punti di debolezza per pareggiare, non andare a insistere sul punto di forza tecnico aggiungendo un'altra cosa, che tra l'altro era un altro linguaggio per fare la stessa cosa che tu oggi fai in Python. Quindi a cosa serve? no? Cioè Sostituisci un cacciavite con un altro cacciavite. La cosa che devi fare è aggiungere il martello, in modo che quando devi martellare, martelli, altrimenti ti metti a martellare col cacciavite. Non è, non è una cosa utile e funzionale. Finisco questo mio panegirico, poi veramente spero che abbiate un sacco di domande, eh, parlando di, del mondo dei dati, no? Allora, forse faccio una panoramica dei ruoli che ci sono nel mondo dei dati nel caso in cui a qualcuno interessasse, per macro linee poi ciascuno li chiama più o meno come vuole. Eh, allora, Panoramica del mondo dati. Il mondo dati richiede, come ho detto, hard skills e soft skills. Ci sono tre tipi di, eh, diciamo, di famiglie di mestieri. cioè la business intelligence, la data science e data engineering. Business intelligence è quello più tradizionale. ok? Sono ruoli in cui sostanzialmente il modo in cui lo descrivo io è il seguente. Guardi al passato per poter capire i fenomeni sottostanti a un particolare eh, comportamento, cioè le cause sostanzialmente, eh, cercare nessi di causalità fra una metrica, l'andamento di una metrica e i motivi per cui questa metrica si sta muovendo in quel modo, per dare una informazione tipicamente tramite report, quindi la componente business intelligence è molto legata anche alla visualization del dato, no? eh, diciamo reportistica, strumenti real time eccetera eccetera, per informare una decisione tipicamente di lungo periodo, faccio un esempio. Se io oggi vedo che le mie vendite sono sotto del 10%, vado dall'analista e gli dico come mai le vendite sono del 10, sotto del 10% l'analista farà un lavoro di breakdown del numero delle vendite per andare a capire dove nasce lo scostamento, potrebbe essere che magari è meno 10% nel Lazio, ecco allora ho il problema sulla regione Lazio e tutte le altre regioni stanno andando bene, quindi invece che rompere le scatole a tutti i miei, regional director vado da quello del Lazio, gli dico cosa sta succedendo e lui mi dice ah c'è un problema con gli approvvigionamenti eccetera eccetera oppure può essere un problema di canale quindi magari le mie vendite sono sotto il 10% perché il sito è rotto il sito è giù, non va, non funziona, c'è un bug e quindi le mie vendite sono giù può essere un tema di investimenti di marketing, tante volte magari per qualche motivo abbiamo deciso che in un particolare giorno, in un particolare periodo spendiamo meno e quindi se spendiamo meno le vendite ovviamente vanno giù. Ecco, la BI ci permette di identificare pattern che determinano l'andamento di macrometriche, tipicamente di business, aiutandoci a capire grosso modo da dove viene Diciamo questo tipo di comportamento, questo tipo di, di andamento, il che poi ci permette di fare qualcosa riguardo a questo problema. Quindi eh, ripeto, chiamo il direttore vendite del Lazio, vado da quello del marketing e gli dico perché stai spendendo meno, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i lavori di business intelligence. Le skills che vi servono per fare questi lavori sono sequel nel 90 per cento dei casi ve la cavate, o perlomeno come punto di partenza. Le aziende che si stanno evolvendo sulle tecnologie di big data vi richiedono magari l'utilizzo di altri linguaggi, però se uno sa SQL gli altri sono diciamo uno o due steps away, quindi non è un grande grande gap tecnologico. E poi c'è la componente di visualization e anche lì è meglio essere esperti su un tool e dire io so questo bene però sono disposto a imparare qualsiasi cosa piuttosto che eh, diciamo, limitarsi magari a dire io so fare i grafici in Excel, ecco no, serve esperienza su tool che abbiano alimentazioni continue che, tramite feed e che quindi facciano vedere di ora in ora le vendite, di giorno in giorno le vendite eccetera eccetera eccetera. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. Seconda eh, diciamo, ramo dei, delle professioni nel mondo dell'analytics e eh, eh, diciamo, big data è Data Scientist. Allora, Data Scientist è una funzione relativamente nuova, credo che abbia 4-5 anni, il Data Scientist aggiunge a competenze tecniche di estrazione del dato, che è il mondo BI, aggiunge anche competenze statistiche, metodologiche, di analisi del dato, no? che permettono quindi di fare cose che tipicamente l'analista non, non fa ovvero analisi di natura eh, di, di correlazione, analisi di, di costruzione di modelli predittivi, costruzione di calcoli di propensità, eh, modelli di regressione, modelli di eh, completamento del dato, eccetera, eccetera, cose che ci consentono, cioè sostanzialmente qui stiamo, come dicevo prima, la metafora di prima, stiamo aggiungendo anche il trapano, quindi abbiamo il cacciavite, abbiamo il martello, aggiungiamo anche il trapano. E sostanzialmente con questo tipo di lavoro viene applicato soprattutto per fare, perlomeno nella mia esperienza, modelli predittivi. Quindi invece che dire, faccio esempio di una campagna marketing, mando tutto a tutti, quindi ogni volta che io lancio un servizio mando una newsletter a tutti. Io faccio sulla base di alcuni parametri un calcolo di propensità, chiunque ha una propensità di comprare questo oggetto inferiore al 50% non gli rompo le scatole. Mi sembra buon senso. Se hai una probabilità bassa di comprare questo servizio, faccio esempio, Un residente a Reggio Calabria, la probabilità che compri l'assistenza stradale con la copertura europea è bassa, perché lui in macchina tipicamente non andrà all'estero, qualcuno sì, ma sono pochi. Quindi la probabilità inerente che questo succeda è bassa. Allora, perché gli dovrei mandare una newsletter che in, in realtà sostanzialmente lo desensitivizza rispetto alle mie comunicazioni perché se lui quella lì la legge dice ma a me cosa me ne frega poi magari quella dopo uguale, non gliene frega niente e a quel punto dice tutte le newsletter di Telepass non le leggo no. quindi questi modelli di propensità ci permettono di eh, avere una comunicazione più personale con i nostri clienti qui faccio un esempio siete familiari tutti Facebook no? ciascuno di noi vede Facebook in una maniera diversa no? il feed il news feed è diverso è funzione delle nostre scelte su Facebook. Uh, Facebook misura tutto, tutte le interazioni, eh, i click, eh, i like, eh, chi, chi seguiamo, chi non seguiamo, i nostri amici, eccetera, eccetera, fa degli esperimenti su di noi, perché ricordate sempre questa bellissima frase, when a product is free, you are the product. Ok, Quindi voi siete il prodotto di Facebook, perché voi ricevete il feed e sulla base di quello che fate con questo feed li aiutate a capire che cosa loro devono fare per tenervi davanti a quello schermo il più lungo possibile perché se vi tengono davanti a quello schermo il più lungo possibile la probabilità che voi clicchiate su un annuncio è più alta e loro fanno i soldi quindi tutto questo per dire che così come lo fa Facebook in maniera eh, diciamo forse, eh, forse sono i migliori loro Amazon e Google ecco, se la giocano nella capacità di capire eh, veramente le, le preferenze di un cliente e di servire contenuto rilevante cliente. Tante volte dicono Netflix, in realtà Netflix non è così bravo come, come lo sono Amazon, Facebook e Google e quindi sostanzialmente eh, l'idea di fornire un contenuto personalizzato è tipicamente il lavoro di un data scientist che sviluppa modelli predittivi, calcola propensity score che dicono che è meglio se ti metto questo contenuto invece che quel contenuto perché la probabilità qui è 95,2, là è 87,4 e quindi con questo porti a casa eh, più clienti o rompi le scatole a meno clienti, a seconda di qual è l'obiettivo. Quindi il Data Scientist è una funzione che ci permette di disegnare diverse versioni dello stesso prodotto, quando il prodotto ovviamente è digitale, servire il contenuto leggermente diverso a cluster di clienti eh, con caratteristiche inerenti simili e vedere quale va meglio, e poi continuare a correggere. Okay? Questo è il lavoro del Data Scientist. Il terzo lavoro che eh, diciamo, sta nascendo in questi, in questi forse due anni, è eh, un lavoro abbastanza nuovo, motivo per cui chi lo fa ha il futuro assicurato, questo è importante dirlo, è il lavoro del data engineer. Il data engineer è una funzione relativamente nuova, in realtà la funzione esiste da Mo, ma non si chiamava data engineer, eh, che è colui che si preoccupa di tutta la parte, non di analisi, ma di availability del dato. Perché il dato, cioè quando voi prendete il vostro database e ci fate le query sopra, qualcuno il dato lì ce l'ha dovuto mettere. E questo qualcuno è data engineer che si assicura che il dato venga messo nelle modalità corrette, nei tempi corretti, che i sistemi siano ridondati, che se un feed è andato KO ci sia un flag che dice non toccare questa tabella perché non è aggiornata, eccetera, eccetera. Ed è un lavoro di enablement, è un lavoro fondamentale, perché se voi volete avere un team di data scientist e data analyst felici, dovete dare loro un data engineer che si assicura che la qualità dei dati su cui loro lavorano sia, non sia un loro problema ma sia un problema di un data engineer quindi nel momento in cui il dato è sporco vado al data engineer e lui risolve è un lavoro più di development quindi le skill necessarie per fare questo lavoro non sono statistica e linguaggi di diciamo programmazione ma sono più che altro di architecture, design eh, linguaggi di eh, comunicazione più che altro no? quindi avete tecnologie di big data no? perché poi anche lì ogni anno ci sono 30 aziende nuove che operano nel mondo di big data a livello di storage di, di ingestion, di orchestration tutte queste varie funzioni che sostanzialmente la dico male cioè queste sono parolacce per dire prendo il dato da qua e lo metto lì ok? però eh, non è così banale cioè è un mestiere molto complesso soprattutto quando i volumi di dati sono tanti il problema non è farlo ma è farlo bene e veloce Ok, Perché se io devo devo fare un feed che mi passa un giga al secondo, un giga al secondo è tanta roba, quindi devo gestirlo in maniera intelligente, altrimenti la mia banda va tutta lì e poi non riesco a fare più niente. Eh, Quindi è una mansione. Se chiedete a me chi fa sta roba oggi per i prossimi dieci anni c'è lavoro assicurato perché tutte le aziende adesso si stanno pian pianino equipaggiando di data lake, big data eccetera eccetera, tutte aziende che hanno server tipicamente old style adesso stanno passando sul cloud eccetera eccetera, tutte queste cose vanno strutturate, quindi chi sa farlo? Secondo me detta legge nel mondo del lavoro per, per un bel po' di anni. E poi chiaramente il settore evolve, da un cloud passa a un altro cloud, poi sui cloud ci sono i vari applicativi che stanno nascendo, eccetera, eccetera. Cose che poi queste, chi le fa, i vari Microsoft, Google e Amazon, li venderanno alle aziende, e poi le aziende hanno bisogno di qualcuno che li usi, li faccia deployment, maintenance, eccetera, eccetera, e quindi andranno poi a utilizzarli. L'ultima cosa che voglio dire, È sostanzialmente una cosa che riguarda il mio ruolo nello specifico, perché io ritengo che sia eh, stata una mossa che ha fatto l'amministratore delegato di Telepass estremamente pionieristica nel settore. Io sono sempre stato convinto che chi capisce i numeri di un business può gestire il business. Eh, Quindi io per anni sono stato in un ruolo, come detto, solo legato al mondo analisi e mi sono trovato spesso in una situazione di grande frustrazione perché andavo a dare il mio insight a un collega e questo faceva di testa sua ignorandomi e dicevo ma cavolo i numeri dicono così perché non mi ascolti Eh, ma l'esperienza lasciami fare eccetera eccetera e e sono sempre stato frustrato da questa cosa quando il mio amministratore delegato ha detto io voglio offrire un ruolo che non c'è oggi lo creiamo apposta È un ruolo che coniuga la parte di di data management che tu sai fare e quindi funziona da creare, persone da assumere, eccetera, eccetera. Alla parte marketing. In modo che sei tu che devi venire a capo dell'insight e poi utilizzarlo per aiutare il business a crescere. Questo, secondo me, è è un, un trend. Io penso che oggi si sente parlare di chief data officer come un nuovo ruolo che prima non c'era, poi adesso c'è, però non riporta l'amministratore delegato, forse riporta l'amministratore delegato, cioè stiamo vedendo un trend che sta dando sempre più dignità al mondo dei dati. Ecco, se chiedete a me, fra 3-4 anni cominceremo a vedere dei chief data officer che diventano chief executive, che diventano il capo, perché la capacità di descrivere un business tramite i suoi numeri ti permette di fare delle cose pazzesche a livello di controllo dei costi, controllo dei ricavi, controllo della supply chain, controllo delle vendite, controllo del marketing, che che va al di là della capacità che tu puoi avere come esperto di una funzione specifica. E quindi se c'è un executive che più degli altri può aspirare alla poltrona numero uno, secondo me è quello che si occupa dei dati. E quindi... Quello che, cioè, il messaggio che vi voglio lasciare non è tanto dirvi andate a fare l'analyst perché la carriera è lunga, piuttosto dirvi eh, qualsiasi cosa decidiate di fare, non trascurate mai l'importanza dei numeri, non trascurate mai la capacità di capire e di descrivere un business in maniera sintetica tramite i tre numeri fondamentali che descrivono un fenomeno che state guardando che sia un fenomeno di customer acquisition di churn, di di ROI di propensity, quello che volete eh, perché sono le skill che nei vostri nel caso vostro se cominciate a lavorare adesso saranno 70 anni di di lavoro probabilmente ehm, vi serviranno per per fare carriera in generale e sono le caratteristiche che Almeno io personalmente cerco anche in sede di colloquio eh, per capire appunto la, la capacità che hanno, che hanno le persone di avere, di avere grip sulle cose fondamentali, sugli aspetti fondamentali di un problema, rimuovendo aspetti che possono essere magari rilevanti ma non essenziali alla comprensione e descrizione di un fenomeno. Io mi fermerei qui parlato per un'ora e quindi magari spero non lo vedo ma spero che ci siano delle domande da parte vostra e che io vi abbia detto qualcosa di anche solo vagamente interessante eccoci qui dopo un episodio che spero sia stato utile per stimolarvi a vedere un periodo che pure è pieno di problemi come un'opportunità sia di crescita che per lavorare su noi stessi le nostre priorità e la nostra disciplina Alla fine di questo episodio vi anticipo le domande che mi sono state fatte e alle quali risponderò nel prossimo episodio. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Come sempre ringrazio tutti coloro che lo fanno costantemente, condividendo le loro opinioni sui contenuti che condivido e pubblicando mini recensioni sugli episodi. Il podcast cresce grazie a voi, grazie davvero tanto. Vi leggo un paio di commenti che ho ricevuto da chi ha partecipato al seminario dal vivo. Il primo dice, il seminario di Davide Cervellin è stato molto stimolante e mi ha ridato l'entusiasmo e la voglia di studiare e di lavorare, cosa che in questa quarantena mi era venuta meno. Mi fermo un attimo per dire bene, missione compiuta, l'obiettivo di questo seminario, così come di tutto quello che faccio, è esattamente questo, quello di ridare l'entusiasmo e la voglia di studiare e lavorare, soprattutto quando vengono meno. È come un aiutino, una pillolina di aiuto, ecco, eh, ci sono sempre problemi che nella nostra mente sembrano insormontabili e ci sembrano buoni motivi razionalmente per fermarci e tirare il fiato e smettere di spingere, ecco. È un attimo dove questi momenti di pausa diventano poi abitudini, abitudini negative, abitudini che ci fermano e che non ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi sono molto contento che questo ascoltatore abbia tratto questo tipo di motivazione e ispirazione. Il secondo commento è il seguente, bellissimo e interessante seminario invece, Quello di Davide Cervellin, utile per aggiustare il tiro sulle proprie scelte quotidiane con una prospettiva sia a breve che a lungo termine. Qui è molto importante l'ultimo passaggio, breve, termine e lungo termine. Sapete che io insisto sempre molto eh, su spingere sia su obiettivi di breve, quindi cose che ci possono dare beneficio immediato, ma sempre tenendo in mente anche il lungo periodo che alla fine è quello che conta. Commenti così, messi su social media con tag a me o al podcast, farebbero davvero molto per diffondere questo messaggio, quindi mi raccomando non siate timidi. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Piccolo aggiornamento sulla versione italiana, ora sto rivedendo il formato cartaceo, quindi ci siamo. Seguitemi sui social media, soprattutto il profilo LinkedIn e la pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato lasciate una recensione, le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano discussione e aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast su Apple Store, magari raccontate di come il libro vi ha aiutato oppure parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Non potete capire davvero la gioia e la gratitudine che ho per quello che scrivete nelle vostre recensioni. E mi aiutano anche ad aggiustare il tiro su quello che io dico e che racconto nel podcast. Vi leggo una recensione su Amazon eh, rilasciata poco meno di due settimane fa. Antonio dice, ho comprato questo libro dopo aver sentito le prime puntate del podcast di Davide. Ero e sono in cerca di spunti per migliorare la mia vita lavorativa e la mia carriera all'interno delle grandi aziende. Con questo libro Davide ci racconta un po' il suo percorso, ciò che ha imparato e ciò che ha ottenuto. Personalmente lo trovo un preziosissimo libro da leggere assolutamente se sei in cerca di carriera e di miglioramento. Ho trovato fantastico l'idea degli hashtag per ricordare sempre quale direzione seguire e ho trovato tanto valore nel racconto personale di Davide e della sua carriera. Io inizio adesso il mio percorso in azienda e spero di arrivare dove sei tu, se non oltre. Grazie da Antonio. Beh Antonio, che dire, sono io a ringraziare te per le tue parole, per le 5 stelle che hai lasciato su Amazon, per i commenti e niente, ti auguro assolutamente una carriera come la mia e forse anche meglio, assolutamente, quindi non darti alcun limite. Anche Kindle Unlimited, di cui ho già parlato in altre occasioni, è sicuramente uno strumento fondamentale per chi vuole leggere tanto e spendere poco, questa è la soluzione. Con 9 9€ al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle e il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo. Se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Da quando ho iniziato a parlare di Kindle Unlimited ci sono in media 100 pagine di Office of Cards lette al giorno davvero alla grande con la crescita personale quindi ragazzi mi raccomando continuate a leggere <coughs> utilizzando Kindle Unlimited e altri strumenti che ritenete opportuni per aiutarvi create questa abitudine quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile condividete commentate parlatene con i vostri amici fidanzato fidanzata capo team collaboratori e parenti di ogni genere un altro modo per supportare il podcast questa volta passivo e senza sforzo è andare su it.officeofcarts.com barra libri o sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcats.com barra podcasts con la S finale e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati per esempio un oggetto per proteggere le dita quando si usa la mandolina da cucina, sono sicuro che ha un nome ma non lo so, E l'ho comprato perché dopo l'ennesimo bagno di umiltà che mi sono fatto tagliandomi il palmo della mano affettando una melanzana, ho capito che quello strumento, per quanto io pensassi di non averne bisogno, è assolutamente fondamentale. E poi ho comprato un libro che si intitola Empire of Imagination, che è eh, la biografia della vita di Gary Gygax, che forse i nerd conosceranno in quanto è il creatore di Dungeons Dragons, di cui, come, come sapete, io sono appassionato. Tutti facciamo shopping su Amazon e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione e quindi aggiungendo al carrello gli oggetti che volete comprare completando il pagamento. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cuts sui social e commentate Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare o fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. E non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Come vi ho promesso vi anticipo le domande a cui ho risposto eh, durante il seminario e che potrete trovare nel prossimo episodio. La prima domanda era il coronavirus e quindi ciò che è successo a corollario del coronavirus, la quarantena e quant'altro. Può far cambiare idea a chi oggi prende decisioni basate su istinto? Questa era una domanda riferita soprattutto alla inazione di alcuni governi nei primi giorni, nonostante ci fossero fior fior di indicazioni da quello che stava succedendo in Cina, che sostanzialmente qualcosa forse andava fatto e che questa situazione era più seria di quello che si potesse pensare. Su quali dati possiamo basarci quando non abbiamo buoni dati per prendere una decisione? Questo a me capita tutti i giorni nel mio lavoro, quindi anche questa domanda secondo me è molto molto interessante e spero di aver dato una risposta soddisfacente. Altra domanda è quali sono i vantaggi a usare i dati per le piccole imprese? Questa molto specifica ovviamente per il tipo di ascoltatori che avevamo in quel seminario. Poi ci sono altre due domande sulle abitudini. La prima è abitudini. Essere troppo abitudinari può incidere negativamente sulla nostra psiche? Come ottimizzare le le proprie abitudini? Un'altra domanda era quali sono le abitudini che aiutano ad aver successo nel lavoro e nella vita? Domande molto ampie tocco veramente su una serie di aspetti, alcuni dei quali sono stati affrontati nel podcast e altri no. Quanto pensi sia importante avere una cultura orizzontale per persone che devono analizzare i dati e prendere decisioni? Ecco anche questa domanda, parlare di cultura mi è, mi è piaciuto molto, non me l'aspettavo questa domanda, mi è piaciuto riceverla e credo di aver dato una risposta abbastanza stimolante. Quindi che dire, eh, io vi vi ringrazio per l'ascolto, il supporto e soprattutto la voglia che avete di crescere, imparare e migliorare sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!